0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te compartimos las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. En este espacio te hablaré sobre las llamadas en tercera dimensión que tiene preparadas ya Google, la apertura de la primera tienda chain en México, la alianza de Snapchat con BombBomb, la semana del creador en Instagram, novedades de Amazon, de Mercado Libre, de Twitch, de Twitter, de YouTube, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Entonces quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con noticias locales. Shane, el gigante de la moda online, abre su primer punto de venta física en México. Shane continúa avanzando en su estrategia comercial para impulsarse dentro del mercado mexicano y la marca seleccionó nuestro país para estrenar su primera actividad offline fuera de línea en Latinoamérica. La primera tienda física de Shane dentro del centro comercial Paseo Interlomas. Este es un espacio destinado principalmente a dar a conocer sus colecciones de moda, pero sobre todo para ayudar a clientes potenciales a adquirir sus productos vía online, que en realidad es el único canal disponible de la marca por el momento. La novedosa acción que ofrece la firma de moda asiática con su tienda, ya te dije, en la Ciudad de México, está basada en un concepto pop-up o tiendas fugaces que de hecho es muy utilizado en Europa y que funciona de guía y permitirá, brindar pues, una experiencia inmersiva al público mexicano presentándoles en vivo las colecciones de ropa, de accesorios y de maquillaje que se encuentran dentro del e-commerce de Shane y que, pese a estar de forma presencial, realmente solo pueden adquirirla en la tienda en línea. En pocas palabras, no pueden comprar los productos allí, simplemente se la asesorará para que puedan comprar en línea a través de un punto de venta físico. De eso se trata. Solamente estará disponible algunos días en el Centro Comercial Paseo Interlomas. Continuando con México, Mercado Libre inicia su alianza con Paramount Pictures. Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande del país y Paramount Plus dan inicio a la alianza con, con la cual los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago podrán disfrutar de descuentos de hasta 40% en la suscripción a este servicio de streaming. Para que los usuarios comiencen, comiencen a disfrutar su programación favorita, Paramount Plus ofrece acceso a 7 días gratis de su contenido exclusivo con una suscripción mensual. Luego de este periodo, los descuentos en el plan podrían ir del 10 al 40% según el nivel de usuarios o el nivel de puntos que tenga ese usuario en el programa de la Alta del Mercado Libre. Dejemos las noticias locales para hablar de Amazon que adelanta el Prime Day del 2021 al mes de junio, este mes, el Amazon Prime. Day es uno de los eventos más esperados en el año por parte de los usuarios fieles al gigante del comercio electrónico un evento que normalmente dura dos días y ofrece a los usuarios una gran variedad de ofertas y promociones convirtiéndose pues, en algo así como un Black Friday pero de verano desde el inicio de esta tradición de rebajas de Amazon en 2015, el Amazon Prime Day había tenido lugar en verano, en el mes de julio, aunque el año pasado debido a la crisis sanitaria mundial y los problemas logísticos derivados por la misma, se aplazó hasta el mes de octubre. Era imaginable que para este 2021 las ofertas de este día grande de rebajas volvieran a su fecha habitual. Sin embargo, durante la presentación del informe de resultados trimestrales de Amazon, se anunció que se adelantaría a finales de este segundo trimestre más allá del anuncio de la nueva fecha la empresa ha explicado que pronto darán más detalles sobre ello también mencionando que los usuarios podrán mantenerse al tanto con sus asistentes de hogar con solo decir alexa manténme al tanto del prime day para estar totalmente informados así que si eres fan del gigante del comercio electrónico mundial de amazon pues mantente al tanto aquí trataremos de mantenerte informado Ahora vayamos con noticias mundiales de las redes sociales. Y es que Instagram va a celebrar la Semana del Creador. Esta red social realizará un evento de tres días denominado Creator Week, Semana del Creador, el primero de una serie de encuentros de desarrollo profesional de la plataforma de redes sociales diseñado para ayudar a los creadores a hacer crecer sus seguidores y ganar más dinerito. El anuncio fue realizado el pasado mes de mayo en el medio y la publicación indica que el evento está programado para realizarse del 8 al 10 de junio, ya muy breve, con una serie de sesiones en streaming totalmente virtuales, por supuesto. Asimismo señaló que el acceso a este evento será únicamente a través de invitaciones personalizadas, por lo cual se espera la asistencia de más o menos 50.000 creadores de Estados Unidos y el evento será replicado de forma virtual en Francia y otros países del continente europeo. La red social pondrá a su disposición una parte del contenido de las sesiones de esta semana del creador en la cuenta Creators, que tiene de hecho más de 4.000 millones de seguidores, incluida también una serie de resúmenes diarios en su, misma, en su mismo perfil. En el evento se hablará de cómo recaudar dinero para organizaciones sin fines de lucro, formación en medios 101, cómo irrumpir en el entretenimiento, cómo iniciar un podcast, cómo ser descubriendo en, en Instagram, entre otros temas muy interesantes. Además, la semana de creador de Instagram contará con apariciones de los principales ejecutivos de Facebook y, por supuesto, pues, también Instagram, que es la red social principalmente involucrada. Vayamos ahora a hablar de Twitch, que termina con la polémica de los streamers en bañador creando una categoría para emitir desde la piscina. Con bañador me refiero al bikini, el traje de baño, porque durante semanas ha estado triunfando en Twitch una nueva tendencia llamada hot tube meta <ríe> o la meta de hacer directos en una bañera de hidromasaje o una piscina sin embargo esto ha hecho que la plataforma pues se llene de streamers en bañador en bikini en toda la baño lo cual es una forma de no saltarte las reglas pero pues más o menos esto provocó que Twitch tomara algunas medidas como eliminar los ingresos por publicidad de algunos de estos usuarios como Amorant que es una de las streamers más populares que metía en bikini dentro de una piscina inflable y sentada en flotadores en forma de plátanos o Por ahora, la plataforma de Amazon ha querido solucionarlo de un plumazo simplemente creando una nueva categoría. Para ponerte un poquito más en contexto, pues la mayoría de las eh, secciones de los directos de Twitch correspondían a diferentes videojuegos, y hay otra que es solo, solo charla, la cual se utilizaba para que los usuarios simplemente eh, hablen y bueno, pasen el rato con sus suscriptores. Esta era precisamente la categoría que se utilizaba para el Hot Tube, pero ahora se deberá usar la nueva categoría que es piscinas, jacuzzis y playas. O sea, tan simple como eso y todo volverá a la normalidad para que los streamers puedan seguir recibiendo sus ingresos. Vayamos ahora con Twitter, que dará el 80% de lo recaudado a los anfitriones de los eventos de audio de pago. La red social se ha aliado con Stripe para lanzar los eventos de audio en directo con pago dentro de Twitter conocidos como Ticket Spaces. Estos comenzarán a probarse con usuarios de Estados Unidos en un plazo de dos semanas y los anfitriones podrán obtener el 80% de lo recaudado. El 20% es para Twitter y aunque esta nueva herramienta de monetización se pondrá en marcha primero en Norteamérica, podrán asistir como oyentes usuarios de todo, todo el mundo. Los usuarios que quieran participar deberán tener mil o más seguidores, haber organizado tres eventos Spaces en los últimos 30 días y ser mayores de 18 años. Cada vez cada vez te vas dando cuenta en este canal que las redes sociales se, nos ingenian para monetizar sus servicios. Así es, esa es la realidad. Entonces poco a poco nos irán cobrando por más cositas. Snapchat está anunciando una alianza con Bombon. Snap Inc., que es la empresa matriz de la popular aplicación de videos cortos en Snapchat, anunció durante el Snap Partner Summit de 2021 una nueva alianza con la aplicación de citas Bombon. A partir de... De hoy, al menos en Estados Unidos, los usuarios de fombol podrán valerse de la tecnología de cámara de Snap para conversar en línea de una manera más directa y divertida, divertida dentro de la aplicación de citas. De acuerdo con Snap, la persona que, o las personas que hagan match dentro de la aplicación podrán enviar notas de videos y usar Snapchat lenses para interactuar entre ellos de distintas maneras. Básicamente, ahora podrán romper el hielo más fácilmente a través de filtros, fondos y otros efectos especiales. Por otro lado, a finales de este año, Bumble también integrará un nuevo producto que se llama Snapkit, eh, que son stickers, con ¿no? lo que podrá posible llevar eh, Bitmoji, stickers y gifs a su plataforma para que las personas puedan pues, coquetear con sus yo virtuales y maneras más atractivas de hacer sus gifs. Recientemente, ambas aplicaciones expandieron su alcance en territorio mexicano, aunque de distintas maneras ya te lo platicamos en dos episodios anteriores y la información más importante llegan las videollamadas en 3D de hologramas a Google la compañía acaba de presentar su nuevo proyecto de videollamadas Project Starline que es un servicio que permitirá la comunicación entre dos personas ubicadas en diferentes espacios físicos a través de un holograma tan realista y en 3D que parecerá que estás compartiendo en el mismo cuarto en la presentación de este proyecto Google ha definido el servicio y cito textualmente como mirar a través de una especie de ventana mágica y a través de esa ventana ver a otra persona de tamaño natural y a tres dimensiones. Google ha estado años detrás de este proyecto que finalmente ha conseguido crear combinando tecnología hardware con software Project Starline, así se llama el proyecto, está compuesto por múltiples cámaras y sensores además de un gran marco donde veremos a la otra persona en su tamaño real. Para hacer posible toda esta experiencia, Google ha implementado pues, tecnologías de aprendizaje automático, también audio espacial y comprensión en tiempo real. Funciona gracias a una cámara de, pues, es que es de profundidad que crea un mapa en tiempo real de los participantes para luego evaluar, comprimir, enviar y reconstruir todo en el dispositivo de la otra persona. Pero, no te platico más. Aquí abajito te voy a dejar el enlace al video promocional para que descubras esto por ti mismo y luego me comentas, eh, obviamente aquí abajito, qué te pareció. Es en serio fantástico, te va a impresionar. Entonces ve el videito, comenta y luego platicamos tú y yo. YouTube informó sobre cambios a sus términos de servicios. Se trata de una modificación pues, muy similar a la que hizo los residentes de Estados Unidos en noviembre del año pasado y que a partir del 1 de junio entró en vigencia para usuarios, pero del resto del mundo. Los cambios más importantes pues, son los siguientes, restricciones al reconocimiento facial, en ese sentido pues, los términos de uso ya establecían que no pueden recogerse ningún tipo de información identificable de una persona sin su permiso. La novedad es que ahora estará mencionado de forma muy, muy explícita en las condiciones de uso de YouTube. También el derecho a monetizar dentro de la plataforma. Se destaca que la plataforma tiene derecho a monetizar todo el contenido que hay en el sitio y que puede y puede que se muestre publicidad en videos de canales que no forman parte del programa para partners de YouTube. Por otro lado, y la tercera, pagos de regalías y retención de impuestos. En el caso de los creadores que puedan obtener pagos de ingresos de YouTube, dichos pagos se considerarán regalías desde el punto de vista fiscal de Estados Unidos y Google va a retener impuestos de esos pagos según lo exija la ley de ese país. También descartaron que, eh, destacaron perdón, que no se cambió la forma en que se trata la información de los usuarios y que esta actualización no tiene nada que ver, no tiene relación con la Directiva sobre los Derechos de Autor de la Unión Europea o el famoso GDPR. Además, la empresa dijo que los cambios incluidos no influirían en la configuración de monetización del programa de socios de YouTube. ¿Qué te parecieron? Estas son todas las noticias del día de hoy. Muchas gracias por el video. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a Digital Academy que pues estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Por favor, no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender en internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.